0: Bonjour et bienvenue dans No Code Master, le
1: podcast pour créer ton appli sans code. Aujourd'hui, Thibaut reçoit Mehdi Bensafi, ex-entraîneur olympique des équipes françaises de Taekwondo. Mehdi est désormais chargé du département innovation dans cette même fédération sportive. À la fois intrapreneur et entrepreneur, il nous parlera de son activité de conseil en design de projet, de sa méthode pour attirer les clients sans démarchage. Il décrira sa vision du No Code, comme un outil d'émancipation sociale. Et professionnel et enfin il partagera ses espoirs sur l'avenir de bubble bonne écoute bonjour à tous bonjour Mehdi bonjour pour mettre un petit peu de contexte Mehdi est un ancien du bootcamp il a fait le premier bootcamp bubble le tout tout premier c'était en août 2020 justement et, et j'aimerais qu'en quelques mots Mehdi tu te présentes
0: alors, moi je m'appelle Mehdi Ben-Safi, euh, je travaille à la Fédération Française de Taekwondo. Je suis, euh, j'entraînais jusqu'à septembre dernier les équipes de France olympiques, donc euh, leur préparation pour les Jeux de Londres, de Rio et Tokyo, mais bon, ça a été décalé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai changé de, de département et je suis chargé euh, du département Innovation. Au sein de la fédération française de taekwondo et à côté j'ai une activité de conseil dans du design de projet je fais de tout que ça passe par l'innovation en éducation sociale ou voire même donner des coups de main à des jeunes entrepreneurs pour se lancer voilà ok
1: à ah, par rapport à ton histoire avant d'entrer un petit peu dans les détails j'aimerais juste que tu précises comment on est venu à se contacter en fait
0: Alors, euh, c'est très simple, hein, euh, c'est la même histoire de comment j'ai connu Bubble. Donc moi, j'ai toujours eu en fait des idées euh, de créer des applications et euh, avec euh, la fameuse barrière que je pense tout le monde euh, au sein de ton bootcamp a dû dû rencontrer, c'est la limite euh, en fait de de la compétence développeur ou programmeur. Et j'ai fait une veille euh, de manière euh, vraiment très euh, grossière sur les outils en fait qui existaient pour pour apprendre à coder et puis je suis tombé sur les outils no code et bubble et euh, les euh, tutos sur YouTube et du coup euh, j'en suis venu à à, à prendre contact avec euh, avec auto qui euh, qui pour moi était la plateforme la la plus aboutie euh, et euh, et on s'est contacté bah parce que après derrière je voulais me former pour pouvoir aller plus loin que que ce que je pouvais faire avec les tutos
1: Ok. Tu, tu avais à la base, donc toi, toi c'était un peu particulier. Donc, tu avais un, un côté intrapreneur Exactement. puisque tu étais effectivement au sein de, 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 ta, de ta fédération et tu avais un projet par rapport à ça. Et, euh, et donc, du coup, tu as pris un package complet et le bootcamp. Et donc, en fait, à la base, il n'était pas prévu pour le bootcamp. C'est marrant parce que en fait, tu avais pris une sorte de package sur une année. Le last lifestyle n'existait pas à la base. Tu as pris un package complet et à l'intérieur, au moment que le, le bootcamp est arrivé, bah, je dis suis dit « Mehdi, ce serait très intéressant que tu fasses tout le bootcamp directement. » Il m'a dit « chaud direct. » Et donc, on s'est retrouvé déjà dans la partie bootcamp. Et, euh, et Mehdi, pour la petite histoire, avait une particularité. Est-ce que tu, est-ce que tu veux raconter un peu ton expérience boot... Déjà, raconte ton expérience du bootcamp, comment toi, tu l'as vécu euh,
0: Alors, c'est vrai que le bootcamp, en fait, moi, je l'ai, je l'ai vécu parce que ce n'était pas prévu de le faire. Et finalement, euh, bah, j'étais, euh, j'étais dans une activité, on va dire, avec mon boulot relativement légère. Et je me suis dit, allez, go, c'est parti. Mais en parallèle, en fait, j'étais en train d'aider un un pote euh, qui, euh, qui, qui qui vendait des produits et je euh, lui dit non ouais exactement il avait un boy en fait il avait un vieux pseudo qui s'appelait frappe d'acier sur euh, Snap et il vendait des produits sur Snap je lui dis mais et, et, et en fait il a il commence à avoir euh, plus de 1000 personnes sur le Snap J'imaginais des commandes sur Snap avec 1000 personnes à la fois euh, les commandes les adresses les je les... enfin c'était hyper compliqué et bon bah, je lui dis écoute ça t'intéresse pas que Qu'on fasse un un petit outil digital. Et finalement, en fait, le projet du bootcamp, c'était créer une marketplace euh, bah, frappe d'acier. En plus, c'était compliqué parce que le gars ne voulait pas changer son pseudo. Donc, il fallait, euh, je lui dis, mais tu ne peux pas appeler une marque, une une marketplace euh, frappe d'acier, quoi. Il me dit, bah, si. Je lui dis, bon, bah, allez. Et ça m'a mis aussi un un challenge un peu marketing où où il fallait, on a rigolé un peu avec ça, d'ailleurs, avec Thibaut. Mais euh, au final, c'était super cool parce qu'il a fallu trouver euh, ben, c'est comme si moi j'étais un freelance et je répondais à une offre euh, de, 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 d'un client en fait. Qui, euh, j'ai dû euh, aller investi- euh, faire une investigation de son contexte, de comment il fonctionnait euh, sans pourtant euh, aller euh, se dire allez on va faire une marketplace avec toutes les options mais au moins de répondre à ses premières problématiques et, euh, et donc voilà euh, le produit avec lequel j'ai, euh, j'ai entamé le bootcamp
1: ouais, c'était, c'était marrant parce que c'est, c'était vraiment le truc de la troisième semaine notamment il y a vraiment une, un questionnement sur les besoins et finalement, on a dû faire un petit peu le décryptage par rapport à ça. Toi, au niveau de l'intensité du bootcamp, finalement, tu l'as vécu comment Si tu devais vraiment résumer ça en termes de, d'apprentissage de vitesse, même de cassage de tête, parce que c'est une grande question, je trouve, donc, qui serait intéressante à, à débattre, c'est finalement comment les, les, les gens perçoivent le bootcamp pendant et surtout comment ils s'en souviennent après
0: alors, je pense que pendant, il y a… Alors, juste avant, parce que moi, il y avait aussi un, un, un sentiment juste avant, c'est juste avant, j'étais hyper pressé parce que j'ai, j'ai, j'ai kiffé, en fait, mes premiers euh, mes premiers pas sur sur Bubble et, euh, et j'étais hyper pressé de commencer. Et ensuite, euh, une fois que j'ai commencé le bootcamp et qui, je pense qu'il y a une, une sorte de communauté qui se crée, euh, parce qu'il y avait, et ça, on l'avait dit, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans, dans le groupe Du du bootcamp. Et et finalement, hyper content de retrouver ces temps euh, avec la météo de 10 heures, euh, en écoutant les les cours, les échanges. Euh, J'avais bien aimé aussi ce qu'on avait. Alors, je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, euh, instinctivement, euh, tu avais prévu des channels pour. Mais on se retrouvait, euh, même si on n'avait pas de questions, on aimait aimait bien bosser et se mettre sur des des channels ensemble où euh, ben on bossait, on bossait. Et euh, dès qu'on avait envie de dire Mais où est-ce que je trouve ça J'arrive pas à trouver telle option. Et il y avait toujours quelqu'un qui répondait euh, du tac au tac. Ah, c'est en haut à droite. Ah ouais. Et, et ça, en fait, c'était quelque chose qui, euh, qui était hyper facilitant parce que quand on est tout seul face à l'ordi, et eh ben, on mettait trois euh, minutes. Mais trois minutes, on a l'impression que c'est rien. Mais trois minutes sur un outil qu'on maîtrise pas, euh, sur lequel on galère, bah, c'est déjà trois minutes de gagné, quoi. Donc, euh, très content euh, de, d'être pendant le, le bootcamp et aussi, euh, comme c'est moi en tout cas, j'étais passionné, euh, je comptais pas mes heures. J'ai entendu tout à l'heure, ouais, bah ouais, ça allait des fois jusqu'à 1 heure, deux heures du matin.
1: <rire> ok, euh, et, et je pense une question, et après on continuera sur, sur la suite. Juste une question, parce que là c'est un peu le sujet du moment. Ils sont tous en ce moment sur la marketplace, et, et ce qui est très drôle, c'est, que c'est ils, ils ont pris cher, tu vois, et genre pour l'instant, genre ça a été le genre pour l'instant, le, le truc de la marketplace qui va rester, c'est l'agenda. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'agenda qui a été fait sur la marketplace Est-ce que tu t'en souviens Putain,
0: L'agenda, c'était <rire> un grand moment de solitude, je vous le dis, parce que c'était justement la nuit de 2h du matin dont je parle, c'était celle-ci. Mais tu nous avais dit que c'était important de, de, d'essayer de suivre. En fait, la, quand on suit la vidéo, elle est longue, elle est très explicite, mais il y a des notions qui sont compliquées et on n'avait pas à tout gérer. Donc, moi, je suis allé jusqu'au bout et en me disant bah, « c'est pas grave, on va bouffer ce qu'on peut bouffer. » mais euh, mais demain, il faut que je livre quelque chose en termes d'agenda. Mais honnêtement, je me suis dit, Mehdi, je ne cherche pas à le comprendre. Il y a quelqu'un qui va sortir un plugin qui fera l'agenda plus facilement.
1: <rire> ok, ouais, ça, c'est un petit peu l'état général. Après, certains ont on mieux réussi que d'autres, mais effectivement, ça, ça a causé beaucoup de douleur. Ok, on, on clôt la, la parenthèse sur le côté bootcamp. C'était intéressant d'avoir un retour. Par rapport à ça, moi, ce que j'aimerais euh, déjà que tu, tu dises, c'est finalement… Euh, donc après Bootcamp et surtout une fois que tu avais un, un peu de maîtrise de bubble, toi t'en es où au niveau freelance Comment tu as comment t'as évolué par rapport à ça est-ce que, est-ce que déjà t'as
0: continué alors, oui, j'ai continué. Euh, j'ai continué euh, sur des projets, euh, le projet de la, la, la petite marketplace dont je te parlais. Euh, on a testé des choses, mais il faut que, que, que qu'on se pour parce que j'ai des questions techniques que je ne oh, maîtrise finir. pas. Okay. <rire> mais en tout cas, oui, j'ai continué sur ça. Mais là où je trouve que... On, on, en a, on, on entend beaucoup parler des outils no-code avec la question des, euh, des entrepreneurs ou des freelances. Mais t'as dit, t'as dit, tu l'as dit tout à l'heure, la question de, de, de l'intrapreneuriat qui, pour ouais. moi, euh, maîtriser en fait, des, uni, des outils no-code, euh, ça permet, et c'est comme ça que je le fais, c'est que dans mon boulot aujourd'hui, j'apporte une plus-value euh, par rapport à, à d'autres où euh, finalement, quand on se dit euh, « Ah, mais ça serait bien qu'on fasse ça », au lieu de se dire bah, « Est-ce qu'on pourrait avoir un budget pour euh, prendre un freelance euh, no-code ou pas hein, ?» en disant « Ouais, pour faire euh, tel outil bah, », finalement, je, je pose la question à personne. Je viens avec euh, un début de, de projet en disant bah, « euh, Voilà comment je pense qu'il faut qu'on, qu'on, euh, qu'on change le service. » Et là, mmh. tu amènes un produit. Et là, ça fait deux fois j'amène un produit euh, euh, clé en main euh, où les mecs euh, ils te disent euh, « Ah, ben bah, oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce que j'ai en face des gens qui ne sont pas de notre génération. Et eux, tant qu'ils ne l'ont pas vu fonctionner, ben, ils ne valident pas. Donc moi, ça m'apporte une vraie valeur ajoutée dans mon métier de tous les jours. Comment tu,
1: du coup, comment tu le valorises finalement Tu arrives, on va dire, tu as un besoin d'un de tes, euh, t'es des supérieurs ou autres Et en fait, finalement, tu crées le projet de ton côté en bubble et tu vas lui montrer directement. Finalement, tu, et... tu occupes juste du temps par rapport à ça.
0: Exactement. En fait, là, on va être tous dans une phase, que ce soit dans nos métiers ou pas, parce que même un entrepreneur, des fois, il a en face de lui des clients ou des gens euh, qui veulent vendre un service, mais les gens ne comprennent pas tout de suite l'intérêt de mmh. son service. Et, et c'est pareil. Dans, enfin, Moi, je parle d'une fédération. Une fédération, vous avez des gens, ils ont euh, les dirigeants, c'est les élus, ceux qui valident ou non les budgets. Il y a une moyenne d'âge de, de, de 50-50. Euh, ça va de 64 à, à 50. Euh, quand vous dites qu'il faut une, une plateforme euh, vidéo où euh, on met les contenus d'entraînement, où on va faire des entraînements en live et qu'ils ne comprennent pas forcément l'intérêt, ben là, quand tu sais faire un produit et que tu leur montres ben voilà à quoi ça doit ressembler. Ça doit ressembler à ce que je, je t'avais dit la dernière fois, à l'udémie de l'entraînement. Parce D'accord. que les gens peuvent faire ça et là, euh, ils prennent, ça prend tout son sens et ils, ils signent pour un budget pour développer quelque chose.
1: Donc, en fait, finalement, tu l'utilises comme preuve de concept, on appelle ça un POC, pour dire ouais, voilà, exact. c'est valide, c'est, c'est possible, on peut, on peut enchaîner dessus. Et du coup, s'il valide des budgets, du coup, tu le continues encore en code ou tu le continues en bubble tu, tu, comment, comment tu fais pour la suite
0: bah après, il euh, y, euh, y a des projets, par exemple la, la plateforme vidéo. Pour moi, je pense qu'il n'y a, y a pas besoin, c'est pas quelque chose de compliqué et euh, avec les outils no code, c'est euh, totalement euh, euh, faisable euh, sur du long terme euh, d'un point de vue technique. Donc il euh, y, euh, y a des choses qui seront euh, en no code et il y a des choses qui seront en code si ça doit être beaucoup plus euh, compliqué. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore de projet qui nécessite du code. Le no code suffit.
1: D'accord. Donc, finalement, ce pas que pour du poc, c'est aussi pour des projets plus ambitieux qui pourront rentrer dans ton entreprise exact, et qui exactement. pourraient être faits euh, sous bubble. Ok, super.
0: Exactement. Et excuse-moi, mais je voudrais juste rajouter sur, euh, par exemple, nous, l'entraînement. Euh, tous les entraîneurs de haut niveau ont besoin d'outils euh, pour, euh, euh, je sais pas, euh, archiver, par exemple, les blessures d'athlètes euh, ou euh, des statistiques de match, etc. Et le no-code est hyper important pour ce milieu-là. Pourquoi Parce qu'un entraîneur, change constamment sa façon d'entraîner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on gagne. À un moment donné, si vous voulez gagner, c'est que vous avez une façon de faire qui évolue. Et on ne peut pas se permettre de développer des outils digitaux en code, sachant que peut-être dans trois mois, on va changer. Donc, le, dévo- le, le, le temps de, de conceptualisation et d'utilisation, il est tellement court que le no-code est beaucoup plus intéressant que le code.
1: Mmh, ok, effectivement. Ouais. Donc là, tu es vraiment dans l'itération rapide, le, fait, le faible coût aussi dans le, dans, dans le fait de développer et, le, et le, finalement le et coût... Et de, de test. Et voilà, de temps. faible euh... coût de t- et de temps. Ok, super. Par rapport à, à ça, alors je vais, je vais reparler potentiellement aussi de l'activité freelance. Je mélange un petit peu les deux parce que j'ai envie qu'on, qu'on donne un, un petit peu un panel large parce que Mehdi a énormément de projets. Euh, on ne pourra <rire> pas tous les citer, je pense. Euh, mais voilà, c'est juste dire, par exemple, pour le côté, donc un petit peu, je dirais, freelance consultant. On peut le dire comme ça pour le côté freelance ouais, ou pas ouais,
0: ouais carrément. Que, comment
1: tu as trouvé Alors, je sais, pour le premier, bon, c'est un ami, mais est-ce que tu es actuellement en recherche active de clients ou sinon comment tu as recherché tes premiers clients Je sais que ça s'est fait un petit peu, on va dire, sur, sur un coup de tête pour le premier, mais est-ce que tu recherches des clients aujourd'hui Et si tu en as trouvé, comment tu as fait
0: Alors, en, en fait, moi, ce que je fais, c'est que bah, j'ai, une, j'ai une fibre très très digitale, très geek. Et euh, je, je prends un, un, un truc très bête. Il n'y a pas très longtemps, on, on, est, on est vraiment. il y a la question aujourd'hui des head tech et de, et de la révolution du milieu éducatif. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les centres de loisirs. Ouais, si vous avez des enfants, quand vous mettez vos enfants au centre de loisirs, aujourd'hui, c'est encore des inscriptions où on va euh, amener une fiche sanitaire. J'inscris mon gamin pour les vacances de la Toussaint, de Noël, etc. Vous appelez, vous faites la queue. Enfin, c'est compliqué. Et euh, la dernière fois, en fait j'ai, euh, j'ai euh, démarché une commune ou en tout cas une commune m'a démarché je leur ai dit mais euh, il faudrait digitaliser votre, euh, votre inscription euh, ah oui comment et, et en fait tous ce, ce, ces projets là n'ont pas besoin de, de, d'outils euh, avec du code, les outils no code pourraient complètement euh, répondre en fait, à, la, à, la, à la question de je fais mes inscriptions euh, au centre de loisirs en ligne et là j'ai, euh, j'ai c'est même pas moi qui démarche les gens, c'est parce que je leur ai développé un truc en, en allez, on va dire deux semaines, parce que c'est très simple, hein. Il y a, on ne parle même pas de design ou de, de responsive, c'est juste remplir la fonction pour leur montrer, et ils me disent, mais, euh, ah oui, mais c'est ça qu'on veut, et comme ils communiquent tous entre eux, bah, ils t'appellent, ils te disent, ouais, nous, est-ce qu'on pourrait avoir ça aussi Et, et c'est, c'est la puissance de l'outil, c'est que si j'avais euh, mis, euh, je ne sais pas moi, euh, quatre semaines à, à sortir un truc, ben, ça serait, euh, ça serait, ça se, euh, l'intérêt se serait euh, dissipé. Alors que là, l'intérêt du no-code, en, en une semaine, on a réussi à pondre un truc fonctionnel et ça vous intéresse Ah oui, carrément, derrière, il parle. Et c'est même plus les clients euh, que c'est toi qui va chercher les clients. C'est les clients qui sont ambassadeurs en fait, de ce que tu es en mesure de leur offrir.
1: Mmh, d'accord. En tout cas, aujourd'hui, c'est
0: comme, ça, euh, c'est comme ça que moi, je me suis mis à bosser.
1: D'accord, ouais, donc, ok. Donc là, tu es vraiment dans, dans le cas et le besoin et la réponse très rapide à ce besoin. quoi. Et là, à tel point que finalement, il se recommande.
0: Bah, en fait, je pense que c'est ça. Il c'est, faut construire des, les valeurs du no-code. C'est, c'est la question de, de réactivité et, mmh. euh, et d'accessibilité en termes okay. de coût pour une entreprise et de temps.
1: Ok, ouais, super. Je, je reviens un petit peu sur Bubble. Aujourd'hui, déjà, donc euh, Bubble, euh, ce que. Bon, tu es resté sur Bubble, est-ce que ce sera bubble dans l'avenir ou tu, tu prévois peut-être d'autres outils Est-ce que tu est-ce que as réfléchi un petit peu à ça?
0: Alors aujourd'hui, moi, j'ai, j'avais testé avant, avant le bootcamp d'ailleurs Adalo. Euh, mm-hmm. Alors honnêtement, j'ai, pour, j'ai tout testé, mais pour te dire vraiment je suis rentré un peu dans, en matière avec Bubble et Adalo. Euh, j'adore Adalos qui est capable de, de, nous, euh, que, de, de nous offrir comme, euh, comme on va dire design, interface visuelle, graphique, c'est top. Mais par contre, euh, ça ne nous permet pas de nous faire des fonctionnalités comme Bubble euh, euh, le permettrait. Et au final, moi je, d'abord j'ai une grosse sensibilité Bubble et je ne sais pas si demain je resterai sur Bubble Demain, il y a un outil qui fait les mêmes fonctionnalités que Bubble, mais qui me propose une interface type euh, Adalo, où on a du responsive, où on a euh, un, un Wix mélangé Bubble. Je kifferais, ça serait mmh. le, le top. Je changerai, je signe tout de suite.
1: D'accord. Donc en fait, finalement, ce que tu gardes, c'est, euh, on va dire que si tu devais représenter Bubble, c'est vraiment l'aspect euh, workflow et, et système logique. Et euh, voilà, et c'est aujourd'hui, de toute façon, un des pays site de Bubble, ils en sont conscients ils sont en train de le corriger. C'est vraiment l'interface visuelle en fait et quelques éléments comme le responsif qui peut être une plaie
0: complète euh, à vivre. Quoi. Ouais, c'est ça. Et peut-être, euh, juste pour apporter une nuance, avoir deux niveaux en fait dans Bubble. Tu as un premier niveau où tu, euh, tu aurais euh, vraiment un système Wix, tu vois, où tu as du drag and drop et tu as ton workflow derrière. Et peut-être pour quelqu'un de plus avancé, de démarrer d'un projet complètement vierge.
1: D'accord. Un peu okay. euh,
0: le bubble actuel.
1: Ouais. Ok, je vois. Ok. Si, rapidement, par rapport aussi à Bubble, euh, du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves ou qu'est-ce que tu as trouvé Peut-être que tu as passé comme gap. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus dur sur Bubble
0: bah, Déjà, sans hésiter, je vais te dire le responsive. Ok. Donc, tout le monde en chie euh, avec euh, ça. Voilà. Complètement. Et euh, vraiment, vraiment le responsive. Euh, et puis après, pour, pour avoir euh, fait… Euh, Ouais, on va dire euh, avoir tourné un peu sur Bubble, c'est le fait qu'il y ait tellement de possibilités, il y a tellement de chemins différents à, pour arriver à une fonction que bah, finalement, on, on peut s'y perdre et se dire mais euh, ben bah, non, il faut que je recommence parce que ce n'est oh. pas le chemin le plus optimal.
1: D'accord, donc et l'optimisation… Il serait, ouais. serait,
0: serait victime de son ouverture en fait.
1: Ok. Euh, ouais, en, en gros, ce que tu souhaites dire, c'est vraiment, euh, il y a tellement de possibilités et tellement de, de chemins de fa- et de façons de faire différentes choses, enfin, en tout cas des choses de manière différente plutôt, qu'au final, il faut éviter de tomber là-dedans en fait. Il faut éviter de tomber dans ce piège-là, de toujours refaire les mêmes choses. Euh, sinon, tu deviens même plus efficace en fait. Tu passes ton temps à refaire bah, les choses.
0: Je te donne juste le cas, je ne sais pas si tu te souviens ou quand je galérais sur le panier, mais finalement, ouais. je suis parti avec une logique. et. et... Et ma logique de, de base, c'était ma, 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 la clé de voûte de mon système. Mais comme ce n'était pas bon, ben j'ai dû après rajouter autre chose. Et au final, je me dis, mais j'y suis arrivé. Mais j'y suis arrivé par, par un chemin. Je suis, je suis parti à A, après à B, à C. Je suis parti à X, je suis revenu à Y. Tu, tu vois Mais c'est le champ des possibles de Bubble. C'est, c'est la magie de l'outil. Mais en même temps, c'est son, c'est son inconvénient aussi.
1: Ouais, mais oui. Après, et et ça, après c'est
0: l'expérience c'est l'expérience
1: c'est ça il faut il faut savoir qu'en fait euh, si vous regardez au niveau développeur c'est quelque chose qui est totalement logique en code c'est quelque chose où il y a plusieurs chemins de enfin plusieurs moyens de faire les mêmes choses c'est une c'est une, quelque chose de logique en fait qui se fait au, mieux, au fur et à mesure et au final en code c'est pareil vous avez jamais un arrêt où vous, vous dites ok c'est la seule façon de faire il y a voilà. des façons de faire des logiques et finalement ça c'est un truc très très proche du développement hein. en réalité c'est vous posez vous optimisez vous faites au fur et à mesure et c'est pour ça que bah on commente on te fait du code alors pour ceux qui savent on commente, on fait évoluer, on change. Quand un autre développeur passe derrière, et vous allez voir, hein, c'est, ça va faire la même chose chez vous. Très souvent, chez les devs, on dit un truc, c'est qu'on ne peut pas récupérer un code qui n'est pas le nôtre. Euh, s'il n'est pas commenté, c'est compliqué. Il euh, n'y a pas sa patte. Ben, si vous regardez bien, quand moi, je passe sur vos projets Bubble, je m'en aperçois que c'est que, ben, en fait, il y, y a des signatures, il y a des façons de faire. Et vous êtes en train de prendre ma façon de faire sur les sur les bubbles, mais à un moment, vous aurez votre propre façon de faire parce que vous, êtes, vous aurez votre propre logique de choses qui se répètent et de schémas qui se répètent. Eh bien, en fait, c'est, c'est, c'est typique de la programmation, c'est-à-dire le fait de, ben, d'avoir son propre schéma de pensée qui s'applique. Et du coup, ben, par exemple, moi, typiquement, je suis un fan des pop up et, euh, et des display data dans les pop up Certaines personnes, par exemple, moi, pour mettre un message de oui, non et de confirmation, je mets, je mets pas d'alerte, je mets plutôt des pop up pas parce que, je sais pas, l'alerte, peut-être ça m'emmerde, mais globalement, je préfère les pop-up parce que je trouve qu'on a plus de gestion, on peut faire plus de choses ou quoi. Mais il y a des personnes qui, elles, effectivement, font des pop-up, mais font des custom state et pas des display data. Mais vous voyez, ça, c'est une façon de faire qui est différente. Peut-être que ma façon évoluera au cours du temps, mais voilà, il y a, il y a, des, il y a des énormément de façons de faire. Euh, et euh voilà, rapidement, euh, de toute façon, là, là globalement, j'ai l'impression qu'on a fait quand même le, le tour de pas mal de questions. Toi aujourd'hui, co- comment tu vois ton avenir par rapport au no Code Donc on l'a bien compris par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à Bubble et surtout par rapport à ton freelance, toi tu, tu, tu comptes rester dessus. Mais globalement, qu'est-ce qui euh, on va dire, qu'est-ce que tu attends de la part de Bubble dans les prochains temps serait quoi le premier truc qui serait essentiel pour toi pour qu'ils évoluent dans le bon sens
0: ben moi comme je l'ai dit euh, comme je l'ai dit juste avant euh, ce que je souhaiterais c'est que on, ils évoluent sur cette partie un peu visuelle vraiment euh, si on pouvait avoir ce fameux euh, euh, mélange de Wix et Bubble avec les workflows mais euh, plutôt du visuel euh, très 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 design très très facile très euh, très sexy voilà c'est le terme que je cherchais pourquoi parce que un, un des projets que j'ai et je t'en avais parlé c'est les, les national eSport sport club Mmh. C'est, on est en train de créer les premiers clubs e-sport associatifs. Et à l'intérieur, en fait, on, on veut euh, initier les, les jeunes qui viendront euh, faire du gaming. Euh, on veut les initier à, 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 au no-code. Et c'est vrai que tout de suite, c'est une génération qui, va, qui ne connaît pas la programmation euh, alors, du code ou du no-code et il faut qu'ils accrochent tout de suite et qu'ils soient en mesure de, de construire rapidement parce que cette génération-là aujourd'hui, elle accroche que si elle est en mesure de faire un produit rapidement et un produit en plus fini, parce que c'est des jeunes qui ont grandi dans le design, qui ont grandi, euh, quand tu regardes autour de nous, toutes les comms, elles sont marketées, c'est propre, c'est beau, les pubs aussi. Et eux, quand ils vont faire un truc, on, on, moi j'aimerais les sensibiliser sur le, le code, euh, le no code, pardon, mais avec un produit quasiment fini. Et aujourd'hui, Bubble, bah, si toi, tu n'es pas très bon euh, en, en, en design, surtout avec euh, les problématiques de responsive, bah, tu, tu peux ne pas accrocher. Et comme nous, on a vraiment cette vocation, à à donner en fait c'est, euh, cette plus-value, euh, cette compétence de no-code aux jeunes, euh, on aimerait que ce soit un peu plus sexy, un peu plus euh, facile de prise en main euh, euh, sur l'aspect graphique. Euh, pourquoi, et après ça c'est peut-être une parenthèse, pourquoi on veut, euh, on veut donner cette compétence-là aux, aux jeunes euh, de, Je parle, On a des groupes de 7 à 12 ans, de 12, 16 et plus de 16. Tout simplement parce que pour moi, et, et je vais peut-être anticiper sur une de tes questions, oui. pour moi, euh, le no-code euh, à l'avenir, ça va être une plus-value au même titre qu'aujourd'hui quand on met dans un CV, je maîtrise le pack office, faire les présentations PowerPoint ou Excel. Ben pour moi, le no code, ça va être une plus-value qu'on pourra mettre en avant parce que avec toute la question de la digitalisation ou en tout cas de la transformation digitale des entreprises, un gars qui a compétences égales, on a deux profils, s'il y en a un qui est en mesure de, 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 de me faire des, des, des POC, hein, euh, ben, je vais prendre ce mec-là parce que finalement c'est une vraie valeur ajoutée et à l'heure actuelle on n'a on a pas de compétences euh, identifiées là-dessus ça va vraiment être des compétences comme on va chercher dans le cadre d'un bootcamp avec auto euh, parce que c'est de la plus-value c'est des initiatives je pense personnelles il n'y a pas un chef d'entreprise aujourd'hui ou une école qui a dit euh, bah, tiens allez faire le bootcamp de nos codes avec auto c'est des démarches très personnelles
1: oui d'accord okay, ouais. ça me permet d'enchaîner effectivement je voulais qu'on parle de vision du, du no-code, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande partie, la dernière fois avec Alexandre, on en parlait, Alexandre Talon, qui est, qui est celui qui a fait le Hero qui, qui pareil s'est formé chez nous. Euh, en fait, c'était un peu la vision du no-code par rapport à la philosophie globale, finalement, de, de développeurs ou non-développeurs. Ce qui était intéressant aussi, c'est, euh, j'allais te dire, voilà, tu as un petit peu répondu à la question de, de, de la capacité de faire et de créer des projets, euh, mais. Voilà, qu'est-ce que toi tu penses de cette philosophie qui est en train d'arriver par rapport au no-code alors je dirais pas que par rapport à Bubble globalement et par rapport au no-code je sais que pour te donner quelques pistes de réflexion on parle très souvent de la réappropriation des moyens de production Attends, on a pris le terme pompeux la dernière fois mais quand même je trouvais vachement bien fait c'est de dire ok aujourd'hui alors aujourd'hui, pourquoi effectivement le no-code aux enfants Donc d'abord, tu as fait le côté certification, mais euh, moi, le côté qui m'intéresse aussi, c'est je trouve, tu, tu vas me dire si je me trompe, c'est réduction des inégalités en fait par rapport à l'apprentissage et par rapport à la techno
0: bah, Alors je, complètement pour répondre directement à, à ta remarque, moi je pars du postulat que, enfin je ne pas du postulat, il y a des chiffres hein, qui montrent que 30% des métiers d'aujourd'hui, euh, de demain n'existent pas aujourd'hui. Ça veut dire mmh. qu'on est en train de mettre des, nos enfants à l'école. Et euh, à aucun moment, ils apprennent des choses qui vont être les compétences clés de demain. Pour moi, les compétences clés de demain, c'est l'électronique et le digital. Hmm. Euh, à l'école, en techno, euh, faire le porte clé électronique, à l'époque, comme tout le monde l'a fait, c'était bien. Mais aujourd'hui, on est, on est encore loin de ça. On est encore loin de ça parce que euh, euh, clairement, il y aura de plus en plus de périphériques type smartphone, type tablette, type euh, PC portable, qui vont, euh, qui, vont, euh, bah, qui vont accueillir des services euh, digitaux comme tout ce qu'on est en train de développer, nos marketplaces, nos, nos, euh, nos services, euh, on déclare nos impôts sur Internet, etc. Et demain, nos enfants vont baigner en fait, dans une société où il va y avoir euh, de plus en plus de métiers où on va faire appel à l'électronique et au digital. Et pour moi, euh, le no-code fait partie en fait, des premiers pas de, de ces métiers, de ces compétences clés de demain. Mmh. Et, et c'est pour ça que pour moi, c'est, c'est primordial de leur donner ces compétences parce que si tu veux, ce n'est pas ce qu'ils vont apprendre à l'école. Mmh. Et là, j'en viens à la philosophie dont, dont peut-être tu, tu voudrais que, que, que je mentionne. Mmh. Pour moi, j'ai une phrase et une vraie idéologie, c'est « à quel système ?»« À quel système de l'éducation ?»« À quel système de la société ?» Ça veut dire euh, ne pas faire dans les règles. Et le no-code, pour moi, c'est, c'est au même titre que plein d'autres choses, hein, mais fait partie des outils où on n'a que le système. Avant, on avait besoin pour faire d'une appli et pour suivre un peu la tendance du digital ou de, de, de ce qui existe en business. Ben j'avais besoin d'un, d'un dev ou j'avais besoin de absolument de quelqu'un qui maîtrise la programmation. Et ben, j'étais bloqué. Le no-code permet ben, de directement créer ces choses-là. Au même titre qu'être entrepreneur à l'époque, ben c'était compliqué. Ben, c'était compliqué parce qu'il fallait avoir accès à du capital, euh, il fallait avoir accès à certaines connaissances. Ben, aujourd'hui, depuis 20 ans, euh, être entrepreneur, c'est de plus en plus simple. Euh, non, euh, on n'a pas besoin de, 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 capital pour démarrer euh, quelque chose. Vous avez une connexion Internet, à un ordinateur. Ben, on peut, on peut commencer à développer des business. Et, et le, et ben, le, le no code, pour moi, fait partie de ces outils qui, qui hackent le système, qui déjouent un peu les règles et qui bouscule un peu ça. Et ça, c'est une philosophie que j'aime bien.
1: D'accord. Ok, super. Ouais, c'est très intéressant. Mais euh, effectivement, de toute façon, on voit de plus en plus la, la, prog... de façon, on voit la programmation informatique qui arrive de plus en plus à l'école. Mais c'est vrai que le no-code, c'est, c'est assez nouveau. Euh, la certification, je ne suis pas sûr… Alors, on se bat un peu pour ça, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait avant un moment, notamment par rapport à Bubble, parce que c'est, c'est un outil propriétaire, que, que ça, ça fait beaucoup aussi couler d'encre en disant… Euh, en fait, la philosophie de Bubble, elle est un petit peu antinomique par rapport au code. Il faut dire que ça a mis du temps à venir et là, on est à, on a, je crois qu'à la cinquième année des, des codes de coding school, des, des, du code à l'école. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que bon, après, il n'y avait pas d'autre chose, on va dire, par rapport à, à avant où on disait ben voilà, le monde évolue. Il faut proposer aux enfants d'être baignés dans ce monde beaucoup plus technologique. Quel est le moyen pour le faire ben, Apprendre le code. Euh, je trouve que ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Mais effectivement, avant, il n'y avait pas d'autres outils. Donc euh, Aujourd'hui, les moyens d'évoluer vers la programmation de manière un peu plus ludique, les outils comme Bubble sont très intéressants. Il n'y a pas que Bubble, bien entendu. Il y a d'autres outils. Mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon avis, apprendre tôt le no-code peut être une piste très intéressante. Euh, si je te demande, par exemple, tes pronostics par rapport au, à Bubble sur les trois prochaines années en termes de je sais pas moi, en termes de comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont exploser, est-ce qu'ils ne vont pas exploser, tu en penses quoi
0: moi, je pense que ça a l'air d'être quand même des, euh, des gens qui, euh, qui, qui sont réactifs, en tout cas qui prennent en compte les retours de, de leur communauté. Et, et comme la communauté grossit et devient de plus en plus pertinente, ben, moi, je pense que si, ça va, euh, Bubble va devenir un acteur euh, majeur du no-code euh, ou en tout cas, je ne sais pas s'il est majeur parce que je ne connais pas l'environnement complet, mais je pense que ça va être… Euh, oui, ça, pour moi, je pense que ça va exploser.
1: Ok, donc finalement… Euh on garde ça et on se dit voilà, c'est une technologie d'avenir. On va dire que c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut parier et que les compétences aujourd'hui qu'on acquiert finalement, se... Alors, globalement, on, c'est, on, ça, on est dans une phase de pionnier, on va dire. On, globalement, on est, en termes de quoi
0: On est complètement là-dedans. Et puis, je, j'insiste aussi à chaque fois parce que souvent dans les débats aujourd'hui avec les, des potes qui sont aussi un peu, un peu geeks, euh, ils ont, quand ils ne connaissent pas le no-code, ils ont tendance à l'opposer au code. Oui. et, euh, et, et... Clairement, bah, pour avoir touché un peu aux deux, enfin, ce n'est pas la même chose. Parce que d'abord, s'il n'y a pas de code, il n'y a pas de no code, déjà pour commencer. Et que le no code permet de faire des choses que le code ne permet pas. Euh, en parlant par exemple de temporalité, de créer, euh, de créer une marketplace en, en une semaine, euh, bah, même pas. Il euh, y en a qui, qui, qui ont créé ça en deux jours. Euh, bah, non, c'est pas, c'est, on ne peut pas le faire en code comme ça. En tout cas, pas autant abouti qu'en no code. Donc, euh, c'est pas euh, moi, je ne les oppose pas. Euh, ils sont plutôt complémentaires je trouve
1: ok ouais, intéressant c'est vrai qu'on a très souvent l'habitude de, de faire ce qu'on peut faire en code par rapport au no code mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire que ce qu'on peut faire en no code n'est pas par rapport au code et c'est vrai que toi tu parles sur des tables qui sont intéressants c'est à dire des termes qui ne sont pas en termes de comparaison pure là tu parles de temps et de rapidité finalement de proposer quelque chose par rapport à ce qu'on pourrait faire en code ouais, c'est, c'est, c'est pas mal de le voir comme ça et, c'est, et c'est... puis,
0: et puis euh, pour terminer il enfin, y a des fois je trouve que on est dans une société où on fait sauter de plus en plus de contraintes euh, les gens ont de moins en moins de contraintes euh, et, et, et moi je n'ai pas envie d'être programmeur Et du coup si j'ai envie de réaliser ou, ou faire un prototype euh, pourquoi j'aurais pas accès aujourd'hui on ne demande pas euh, à quelqu'un qui utilise excel on lui demande pas de, de, d'être en mesure quand il utilise l'outil de faire des macros de psychopathe il y en a qui mmh. l'utilisent pour faire juste un tableau euh, très simple et pourquoi du coup on n'utiliserait pas le le, enfin, le, la programmation, hein. je mets le code et le no code dedans, mais pourquoi on n'utiliserait pas la programmation pour faire des choses très, euh, très simples euh, pour des, des, des publics euh, sans prérequis. Voilà, ça, c'est vraiment la démocratisation. Pour moi, le no code, c'est la démocratisation de la programmation.
1: Ouais putain, il faut que je retienne cette phrase, c'est vraiment intéressant. Donc en gros, c'est, c'est le fait de dire que en gros, j'ai pas envie d'être… Euh, j'ai, j'ai, attends, j'ai, comment tu l'as dit C'est Moi, je veux, j'ai, j'ai, pas envie, j'ai, j'ai juste pas envie, pas envie d'être développeur.
0: J'ai pas envie d'être développeur. J'ai pas envie de, d'en faire mon métier. J'ai juste envie d'utiliser l'outil, au même titre que les gens euh, aujourd'hui, on utilise le, le enfin, euh, en marketing, le PowerPoint, c'est un outil de folie. Il y a des mecs qui font des prises. c'est du euh, c'est du Hollywood. Mais moi, euh, qui ai envie juste de faire un, une présentation d'un projet au boulot, mais j'ai pas envie d'être un pro du marketing. J'ai juste envie d'utiliser un outil pour faire un, un super truc. Et ben la programmation, c'est pareil. J'ai pas envie d'être programmeur. J'ai juste envie de faire un petit truc sympa pour, pour me faire gagner du temps. Hmm.
1: Ouais, donc en fait, tu n'as pas envie d'être développeur pour créer ton application.
0: Exactement. Je veux juste okay. être, avoir des notions et, et toucher un outil. Ok. Intéressant. Là, de toute façon,
1: on a, on a quasiment fini. Commencez à poser vos questions hein, dans, dans la partie conversation. Moi, je vais juste j'ai une question euh, par rapport à, à ce qu'on s'était dit à, au bootcamp. Je crois que as été meilleur exemple parce que finalement tu as aussi continué un petit peu après le bout de camp parce que tu m'as sollicité je pense pendant deux trois semaines après. <rire> et, et, je,
0: et je t'ai pas sollicité parce que je savais que tu préparais le bout de camp donc je t'ai laissé. D'accord,
1: <rire> ah sympa, <rire> ouh yes. <rire> euh, moi, je voulais savoir un truc, c'est est-ce que t'as eu le, tu sais, on en parlait, parlé, le, le déclic, tu sais, par rapport à Bubble, le côté compréhension. Est-ce que as eu le déclic finalement sur la façon Alors, de réfléchir
0: En fait, j'ai, 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 j'en ai repensé parce que je me disais. J'ai, j'ai un, en fait, tu peux, peut-être que tu as des déclics, mais par rapport à des projets. Tu vois, par exemple, quand tu pars sur une marketplace, il y, y a une logique qui s'installe et qui bug. Et, oui, j'ai eu un déclic sur cette marketplace. Mais demain, je fais un autre projet euh, avec un autre univers, une autre logique de pensée. Je pense que je vais buter, buter jusqu'à un moment donné, euh, j'aurai ce même déclic-là. Et il m'en faut plusieurs pour avoir, si tu veux, la maîtrise de l'outil. Tu vois ce que je veux dire
1: Ok, mais si, je, si demain je te demande d'aller te refaire un shop à la, à la, à la frappe d'acier, aujourd'hui je si te demande de faire un e-commerce, on va dire un petit e-commerce par, 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 par Bubble. Oui, c'est tu sais ah, ouais, voilà.
0: Oui, complètement. Ouais. En mode, euh, je vais le refaire mieux. Je ferai des allers-retours pour essayer d'éviter de faire les mêmes conneries, mais euh, je me sens beaucoup plus à l'aise sans me dire, euh, merde, je vais devoir appeler Thibault toutes, euh, toutes les deux jours. <rire>
1: Ok, ok, super. Alors, posez vos questions, hein, profitez-en. Donc, question de Arnaud, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire à, avec Bubble que tu voulais pour tes projets et, et si, effectivement, tu as pu les contourner, qu'est-ce que tu as fait Et il précise, à part appeler Thibaut.
0: Euh, alors, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai en, en termes techniques hein, Techniquement, ouais. qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire euh, En fait, c'était le... C'est Thibaut, Oh, je l'ai, je l'ai, je l'ai appelé moi, au dernier moment, mais c'était le panier en fait de la marketplace. Ouais, c'est, c'est le gros, fait bah... de faire un panier, c'est, euh, c'est en termes de base de données, c'était quand même pas évident. Pour moi, c'était simple, mais euh, si vous voulez, il y a, je choisis un article, quand je le choisis, il va où Et une fois que je l'ai choisi, il va dans un panier, d'accord, mais ma commande, elle est, elle n'est pas validée à ce moment-là. Et, et en fait, c'était toute cette, euh, cette trame, cette logique de panier qui, quand nous, on utilise en fait une marketplace, est tellement simple, tellement, euh, c'est tellement fluide. Mais quand vous devez le réaliser, euh, finalement, il y a vraiment des concepts abstraits de ma commande à ce moment-là, elle est où euh, Est-ce qu'elle doit être validée est-ce que, euh, Non, est-ce que c'est à l'étape d'après C'était la partie pour moi euh, la plus compliquée, là, techniquement, que j'ai dû aborder.
1: La, la prise de tête pour expliquer, c'est, c'est la partie… Euh... C'est la partie euh, panier, en fait, le, le principe du panier, c'est que le panier est temporaire. Il est temporaire à l'utilisateur, déjà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu valides le panier, quand tu as un produit à un panier, tu es obligé de générer une base de données panier. Sauf que cette base de données, elle, si elle est validée, elle va générer une base de données. Donc, elle va générer une nouvelle entrée dans une base de données qu'on va appeler potentiellement commande qui peut être reliée à l'utilisateur et au produit. Mais le problème, c'est que le panier, il faut que tu le vides à un moment. Et ça, c'est, ça, c'est une complexité particulière parce que effectivement, c'est une logique qu'on n'a pas l'habitude de manipuler de base, parce que c'est des objets temporaires, alors que d'habitude, on va faire un custom tape. Tu vois, ben là, il faut penser à cette, cette stade intermédiaire quand c'était bien pris la tête euh, par rapport à ça. OK, comment, donc je, je continue les questions, comment tu vends tes plateformes du coup Comment non, Par rapport au freelance, combien tu factures ou une fourchette globalement Je pense que la question de Lydia, c'est vraiment par rapport au côté freelance. Comment tu te places, on va dire, quand tu fais par rapport à un client
0: alors, déjà, moi, parce que c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et euh, pendant le bootcamp, on a découvert Malte. Euh, enfin, en tout cas, moi, Thibaut, j'ai découvert Malte. Et, euh, et je, me suis, euh, je me suis amusé à me chronométrer un petit peu le temps que je passais sur mes projets un peu perso sur Bubble. Et euh, de me dire, bah, avec mon niveau actuel, je sais que pour faire ça, j'ai passé tant de temps, euh, c'est compliqué. Euh, et quand, en fait, j'ai été… Euh, Dans mes rendez-vous avec euh, des différents clients avec qui je proposais ces plateformes, euh, finalement, je savais moi combien de temps j'allais mettre. Et comme les clients, c'est plutôt des collectivités, euh, euh, des collectivités, et qui eux, c'est pas une entreprise, elles vont pas allouer un budget, enfin, pardon, elles vont pas dire c'est combien je paye, elles vont surtout avoir des budgets. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, euh, c'était de mettre en avant la pertinence de l'outil. Et du coup, tellement ils étaient excités d'avoir un outil qui allait leur faciliter la vie et leur apporter une nouvelle façon de fonctionner, c'était de voir combien ils étaient capables de mettre. Et en fonction de leur enveloppe et de ma capacité à, à, à travailler, c'était de regarder, Ben, je peux vous faire euh, ça en allant jusqu'à tel niveau de, de complexité ou alors de, de, de design, de visuel. C'était plutôt, moi, je demandais l'enveloppe et j'allais m'adapter, j'allais adapter la… La, la, l'expertise du produit ou en tout cas le, le produit final en fonction de leur enveloppe
1: voilà ok ouais donc ouais, effectivement ça va un peu la relation c'est vraiment ok ça m'intéresse qu'est-ce que tu peux faire à quel prix et ensuite tu tu, tu tu amènes finalement les, les fonctionnalités en, enfin, les fonctionnalités quoi par bien au... sûr
0: et, et après en fait c'est, c'est la même chose c'est pas forcément ce que vous trouvez sur les plateformes de freelance euh, mais aujourd'hui clairement le message que va vous passer euh, le freelance c'est euh, mais euh, en fait, ça dépend de euh, ce que vous attendez comme fonction. Et plus euh, le, la plateforme elle est complexe, euh, je pense que euh, vous allez le voir, ça c'est dans les prochains cours, j'imagine, tipo, C'est ça, troisième euh, semaine. Et, ouais. de, voilà. et plus, plus vous allez voir que c'est, qu'il y a des fonctionnalités, plus euh, ça va, on va mettre du temps et ça va, ça va chiffrer. Quoi. Mais aujourd'hui, moi, voilà comment ça va fonctionner.
1: Encore une fois, sur le côté long terme, toi, tu penses que Bubble va véritablement s'affirmer comme le leader des outils no-code, ou tu penses que d'autres solutions peuvent lui faire de l'ombre d'ici peu. D'autant plus que dans le digital, ça va vite et en démocratisant le no-code, ça va devenir, comme beaucoup d'autres domaines, potentiellement la foire à la saucisse dans le choix de l'outil. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça
0: ben, Alors juste pour compléter mon propos de tout à l'heure, le jour où un géant de la tech va vouloir s'emparer du sujet, je pense à Google, si demain Google s'intéresse ou Amazon, euh, même si Amazon, ils ont commencé, mais c'est vraiment euh, les rudiments du no-code. Mais demain, Google s'intéresse à un produit comme Bubble, Ben, c'est sûr que Bubble, euh, si ce n'est pas eux qui sont rachetés, euh, je sais que Google va sortir un truc de folie. Euh, Donc, pour moi, c'est le marché va commencer à intéresser les grands et soit Bubble va être très bon dans sa réactivité pour s'imposer en tant que leader. Et ça, après, moi, je ne enfin, maîtrise pas trop, mais ça sera en fonction de leur capacité à, à réagir face aux au grands et surtout, à quel grand aujourd'hui de la tech va, va vouloir s'emparer du sujet.
1: Oui, ouais, moi, alors moi, pour te répondre, je suis assez d'accord avec Lydia. Personnellement, je pense que Bubble a, a travaillé tellement dans un sens qu'on faut savoir que Bubble a 8 ans quand même. Donc, c'est… Euh... Ils ont tellement pris d'avance en termes de techno, en termes de compréhension, que je ne pense pas que ce soit reproduisible aussi facilement. Il faut savoir que Bubble, le langage qu'ils ont fait, ils ne se sont pas pris du tout. Ah, voilà. Alors, pour, pour expliquer un petit peu, aujourd'hui, Bubble, la, la particularité de Bubble, c'est qu'ils ont conçu leur outil non pas comme un outil, mais comme un langage. Là où tout la, tous les autres outils se conçoivent comme des outils fonctionnels. La, l'intérêt de Google, finalement, c'est, c'est là où c'est très fort c'est euh, le fait d'avoir créé un, un langage de programmation à part et d'avoir rajouté un outil qui permet d'utiliser, de comprendre ce langage de programmation. C'est un double, c'est un double boulot qui est énorme en réalité. Et je ne pense pas qu'un outil comme… Euh, même, même avec des gros moyens, je pense que ça en termes de temps et d'apprentissage utilisateur où là, ils ont été très forts, c'est que finalement, ils ont eu un temps de, de go to market extrêmement long. Huit ans dans une boîte, tu ne le vois jamais. Je veux dire, bon huit ans, tu es mort déjà très souvent. Là, ils ont tenu pendant trois ans, ne serait-ce qu'en en faisant que très peu de chiffres, mais en faisant juste assez pour être peu, mais pour bien peaufiner le truc. Et finalement, là où c'est très très fort, c'est que, euh, à mon sens, ça ne peut pas être concurrencé, même avec d'énormes moyens financiers, parce que la logique, elle est très organique. Euh, alors, à part effectivement un rachat euh, et un, alors, je pense pas que, ce, je peux, à ce stade-là, je ne pense pas qu'il puisse se planter. Par contre, effectivement, rachat. Euh, oui, rachat, c'est très, très élevé, mais tel que j'ai discuté avec le fondateur Emmanuel, je pense que le rachat n'est pas envisagé parce que, pour vous dire la vérité, Bubble, pour euh, Emmanuel, c'est un des premiers de leurs gros projets qui a pour but de simplifier, de simplifier l'accès à la technologie. Donc, D'accord. Cas, voilà, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un vaisseau amiral hein, par rapport à ça, mais ils ont vraiment une vocation. que je disaient jusqu'à maintenant, les moyens de production permettaient euh, obliger l'humain à s'adapter à la machine pour perfectionner, et pour créer de nouvelles choses. Demain, je veux que ce soit la machine qui s'adapte à l'humain pour créer de nouvelles choses. En fait, c'est, c'est ça leur ligne en fait.
0: Juste peut-être pour réagir, euh, tout à l'heure quand, quand je parlais des géants, euh, tu vois au même titre que WordPress quand c'est sorti et que tu as tous les autres qui, qui sont greffés en fait avec le… WordPress a lancé, enfin il n'y a pas eux mais je veux dire tous euh, euh, les, les créateurs des outils pour créer des sites euh, internet ont, ont sorti leur, leur langage finalement parce qu'ils parlent tous quelque part le même langage. Quand on regarde WordPress, on regarde Wix, on regarde tout, tout ceux qui, tous les outils de création de, de sites web, euh, ils ont le même langage. Il y en a un qui a été très spécifique et puis euh, d'autres se sont euh, plus ou moins inspirés. Et euh, c'est en ça où un géant peut faire peur à Bubble où il va s'inspirer de son langage comme tu dis, que je trouve très singulier et, et très... Euh, est très subtil, mais demain, euh, avec la, la puissance aujourd'hui euh, de certaines grandes firmes, euh, il pourrait, pas recopier, mais s'inspirer de ce langage-là pour, pas, pour attirer les, les, les grosses communautés euh, comme une communauté de Bubble, Bubble pardon, et, euh, et derrière euh, prendre peut-être le leadership. Je ne les vois pas, moi je vois vraiment Bubble garder ce leadership, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'inenvisageable.
1: Mmh, effectivement, ouais, moi, je, je pense qu'il y a tellement eu d'avance que ce serait très délicat, mais effectivement, c'est pas, cette délicat, ne veut pas dire impossible.
0: En tout ouais, cas, clair. c'est
1: très intéressant de voir comment, comment ça a été fait. Et surtout, il faut se dire une chose c'est que plus il y a concurrence, en tout cas, enfin, c'est une concurrence qui, si elle est, si elle est bien faite, elle est, elle est saine pour l'ensemble. Et c'est ça qu'il faut se dire aussi c'est que c'est hyper intéressant pour tout le monde, notamment pour nous.
0: Oui, en tout Donc cas, pour la euh... communauté de, de, de nos codes, c'est, c'est que du mieux.
1: Oui, effectivement. Après, oui, euh, comme, comme dit Mathieu, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des parts d'un fondateur, euh, mauvaise gestion. C'est pour la première fois au bout de huit ans, au bout de sept ans, pour le coup, ils ont ouvert un investisseur, euh, qui a mis 6 millions, et ils ont leur permis de recruter. Ils sont quand même, ils ont vachement, enfin, en tout cas, je, je les, sens en ce moment assez sereins sur comment ça avançait. Et c'est vrai que je les, que je les vois pas perdre effectivement leur position parce que euh, ils, ils ont, ils ont produit quelque chose d'honnête et de beau, quoi, parce que, euh, effectivement, ils ont, ils ont, bah en fait, euh, ils ont, ils ont tellement, ils ont, ils ont, ils ont de l'or dans les mains et ils sont en train de, de d'avoir les utilisateurs qu'ils méritent. C'est-à-dire que les gens sont en train de comprendre ce qui se passe et de, et en train de s'investir à tel point que les gens créent et plus les gens créent, plus ça, ça montre de l'exemple. Plus effectivement, ils font du dev et ils proposent des choses nouvelles. Plus ça permet de valoriser Bubble et surtout que maintenant, me dire tout l'intérêt de Bubble, c'est de dire notre créature nous échappe. Voyons jusqu'où on peut aller. Et c'est là où ils sont fous, parce que tu vois les API qui sortent, les plugins qui sortent, les trucs faits par la communauté. Et c'est là aussi qu'ils ont compris très tôt, c'est qu'il est hors de question que le no-code s'oppose au code, parce que dans Bubble, tu peux rajouter du code. Et ça aussi, c'est très, très fort. Et ils ont compris un truc, un peu comme Webflow, mais on va dire, pas la partie template, c'est que tu peux, si tu vends des choses, si tu vends des plugins, tu vends des templates, bah, c'est le meilleur moyen d'attirer de des, des, des développeurs, en fait. Ça aussi, c'est super intéressant. Je, je, je vais, vais éclore effectivement sur, sur ça, euh, Mehdi, est-ce, est-ce que tu veux effectivement euh, donner le mot de la fin Je ne sais pas que si tu avais quelque chose à rajouter ou pas
0: Non, je voulais, euh, comme je disais, je voulais juste te remercier Thibaut parce que tu m'as permis d'ouvrir en fait, euh, des horizons, des horizons euh, pour tous mes projets que j'ai euh, actuellement. Euh, je, je donne juste une petite info aussi Dans, dans un de mes gros projets je, je, vais, je vais faire partie de l'équipe Qui organise les Jeux Olympiques de Paris 2024 Notamment la compétition de taekwondo Et euh, première des choses La dame me disait, ma boss me dit Mais putain, moi j'en ai ras-le-bol aujourd'hui Que les gens réservent des créneaux d'entraînement Et ils ne viennent pas Elle me dit, j'aimerais faire une plateforme bah, hmm. première chose, elle a été faite euh, en bubble. Et je leur ai montré, et ils m'ont dit « Ah, mais c'est cool, euh, on va faire ça. »
1: Merci tout le monde, merci Mehdi, surtout. Hein. En tout de cas, c'est, c'est toujours un plaisir te, de t'avoir et on espère que nos chemins vont se croiser hein, pour la suite. Donc voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Salut. Au revoir. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la
0: sortie des prochains épisodes.